0: Nous passons à la Mishnah Zayna, la septième Mishnah de ce neuvième chapitre de M. Trumod, qui vient conclure ce chapitre. Là, on a vu dans la Mishnah précédente que nos sages, ils avaient décrété que si quelqu'un, il a des fruits de tevel, ça veut dire des fruits sur lesquels on n'a pas fait les prélèvements, et on parle là qu'on a fini la récolte, ça veut dire que c'est déjà, on n'a même pas le droit de manger quelque chose de provisoire de cette récolte. Si on la plante et qui repousse une nouvelle pousse, et on parle ici d'une catégorie de fruits dans lequel, quand on les plante, le fruit est encore, euh, il reste, il ne disparaît pas, il ne pourrit pas euh, quand on le plante dans la terre, mais on va le retrouver quand, on va, quand il va donner de nouvelles pousses. Alors dans ce cas-là, le, ce, ce qui va pousser aura aussi le statut de tevel, à savoir qu'on ne pourra même pas manger une achilate araille, à, à on ne pourra même pas manger quelque chose de provisoire. On va voir ici dans cette mèche une restriction sur cette loi, dans un cas particulier. Alors de quoi il s'agit La mèche nous dit « Amenakesh kohavim bachasyot ». On parle ici « Amenakesh », le Rav Martinon il explique que c'est quelqu'un qui arrache des herbes, des mauvaises herbes, qui poussent dans des champs. Donc on parle d'un yehudi qui a été engagé en Eretz-Israël pour travailler avec un kohavim, avec un non-juif, donc le non juif, c'est le propriétaire du terrain. Il a engagé un yéhoudi pour lui arracher des mauvaises herbes. Et on parle ici d'un terrain qui avait des chassioutes. On parle ici que ce qui poussait dans ce terrain, c'était des chassioutes. Chassioutes, comme explique Laurent Barthenoura, c'est un ensemble. C'est on l'on désigne par ce nom l'ensemble des euh, légumes, justement dont les, le, le fruit quand on les plante, on le retrouve, on les retrouve après qu'ils poussent. Comme l'ail, l'oignon, euh, le quartier, le louvre, enfin, il donne une série ici de, 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 de catégories, de, de cas de, de légumes. En tous les cas, c'est ce qu'on avait vu dans mes précédente, à savoir que euh, ces légumes, euh, quand on les plante, alors la, le fruit reste et il ne pourrit pas. Donc on va le retrouver quand on, va, quand, quand on le déracinera une fois qu'il aura poussé. Alors la Misha nous dit Falpich et Perotav, Tével, même si ces fruits qu'on a plantés ils étaient Tével, donc c'est ces fruits dont on n'a pas fait l'épreuvement, malgré tout, au chel même, à raille, on pourra manger de façon provisoire. Donc bien qu'on a vu dans la Misha précédente que quand on plante du Tével, dans des cas pareils où le fruit reste, reste dans la terre et ne pourrit pas, alors on avait vu qu'on ne pouvait pas donc une fois qu'on on va le, on va le, le cueillir une fois qu'il aura poussé, on ne pouvait pas manger même à même à manger provisoire. Là, on a le droit. Alors, ici, il faut euh, faire plusieurs suppositions. C'est ce que le rapport de Nora il, il développe. C'est que déjà, on parle donc d'un non-juif qui est, qui est propriétaire d'un terrain en Elat Israël. Or, euh, en Elat Israël, on aurait pu penser que, comme c'est le non-juif qui est propriétaire, alors il n'y a plus de mitzvah de Trumont ou Ma'aschot, a plus de prélèvements à faire alors là il y, y a quand même pourquoi parce que on considère que la propriété d'un non juif n'empêche pas que ses fruits sont soumis au tromot ou maasrot au, au prélèvement maintenant le non juif ne va jamais le faire puisqu'il n'est pas il, est, il est pas ordonné mais ça concerne un yéhoudi. et ce yéhoudi, comme il travaille ce juif comme il travaille dans le champ le propriétaire lui permet de manger il lui permet de manger euh, pendant, pendant qu'il est en train de travailler, et il va manger évidemment quelque chose de provisoire. Et là, il, il lui permet, et donc c'est le cas ici, où donc ce yéhoudi qui travaille pour un non-juif, et comme on l'a dit, alors, ses fruits sont soumis au prélèvement, alors il a le droit de manger tarai. On parle ici que comme le non-juif, euh, il n'est pas métsouvé, il n'est pas ordonné, alors évidemment, quand il a planté ses... Ces légumes-là, ces oignons, ces ailes, ces poireaux, alors euh, évidemment il n'a pas fait de prélèvement. Donc tout est ével. on parle ici qu'il avait déjà euh, fait toute sa récolte, il avait mis en tas, donc il a une obligation de faire les prélèvements si ça pardonne à, à un non-juif. C'est-à-dire comme il n'est pas mis de souverain, il l'a planté tel quel. Alors vient voilà, la Michel, il nous dit que dans un cas pareil, comme de toute façon le, l'obligation de ne pas manger. Même Achilat Arai, donc dans le cas où on a planté du Tevel, c'est seulement des banan, dans un cas pareil où ça appartient à un non-juif, alors nos sages ont permis à un Yéhoudi qui travaille dedans de pouvoir manger même à, seulement Achilat Arai, évidemment, seulement euh, tout ce qui est provisoire. Voilà, ça c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, on va encore euh, voir une autre loi qui concerne les guidoules et troumas. On m'a expliqué tout au long de ce Perek que nos sages ont décrété que quand on plante de la trouma, alors, ce qui va pousser reste trauma et les raisons pour lesquelles on avait institué une telle institution, nos sages, c'est parce que on craignait que si un, on plante de la trauma tmea, la trauma qui est impure, alors quand on va la planter, alors elle ne va plus avoir de, de pureté, c'est ce de, d'impureté, ce qu'on va voir de tout de suite. Et donc, euh, la, qu'on appelle ça le Cohen peut être tenté. Au lieu de, de toute façon, quand, quand c'est impur, il a, d'habitude, on le détruit. Là, il aura la possibilité de le récupérer, de, de, d'en faire quelque chose avec. Et donc, quel est le problème Le problème, c'est qu'il risque de le garder chez lui et d'oublier que c'est impur et de le manger. Or, on n'a pas le droit de manger un trauma qui est impur, qui a été impurifié. Alors, la Misha nous dit, « On parle ici de pousses de truma qui sont devenues à l'âme il les, a, euh, donc il, les a, il les a plantés dans la terre. Alors, ta'arum il les amé ». À partir de ce moment où les plantent dans la terre, alors il n'y a plus de, d'impureté. Des pures. Ils deviennent purs. Ils ne peuvent plus impurifier quoi que ce soit. Mais malgré tout, la Michel nous dit, va surmettre les et Ils sont interdits de manger jusqu'à ce qu'ils coupent le, la nourriture. La nourriture qui était auparavant. Et d'après il faut aller même plus loin jusqu'à qui coupe et qui recommence à couper une fois que ça sera poussé. On va expliquer tout ça dans un instant. Mais déjà, de quoi il s'agit Il y a certaines pousses qui ont poussé suffisamment. Alors, à Bartenon, il nous dit comme le cas des choux et des épinards, où en fait, on les a enlevés de la terre pour les replanter plus tard et pour qu'ils continuent à pousser. Maintenant, quand on les a enlevés de la terre, alors on les a nommés trouma, on les a désignés comme trouma. Et après, il y a eu un problème, et c'est devenu impur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce Cohen Il les a replantés. Il les a replantés dans la terre. Euh, on a parlé d'un Cohen, mais en tout cas, en fait, en fait, ça lui revient. Ça pouvait être le propriétaire, mais en tous les cas, c'est à lieu de, de supposer un Kohen, parce que comment euh, un Yahudi... Euh, euh, se mettrait à les, à, les, à les replanter alors que ça appartient au Cohen, même si c'est impur. Donc, on va supposer que c'est un Cohen. Et le Cohen, il les a plantés. Alors, le Michel nous dit que dès qu'on les plante dans la terre, il n'y a plus d'impureté. Il n'y a plus d'impureté. Pourquoi Parce que le légume, le fruit, dès qu'on le trempe dans la, dans la terre, alors il est secondaire à la terre. Alors, la terre ne peut pas recevoir, tout ce qui est attaché à la terre ne peut pas recevoir d'impureté. Et donc, ici, il n'y a plus d'impureté. Il y a plus d'impureté. Euh, malgré tout, quand ça va pousser, ça va devoir rester. On a dit que Guidoulet trauma, ça s'appelle la Trouma, Donc, c'est euh, chtilé. Donc, c'est des choux, des épinards. Quand on va les, euh, ils vont pousser encore. On va les retirer de la terre. Alors, ils n'auront plus le statut de, ils n'auront plus d'impureté, mais ils auront le statut de Trouma. « Guidoulet Trouma » trauma. Ils auront le statut de Trouma, et le, la Michel nous dit que normalement, mes nous aurait pu le manger tel quel. Selon nos sages, ils ont fait une ma'ala, hein. ils ont fait, on va dire, une rumbra. ils ont décidé qu'on ne peut pas le manger tant qu'on n'enlève pas la partie qui avait déjà poussé, qui était, qui avait été, euh, qui était devenue impure. Donc la partie qui, est, qui a poussé euh, au-delà de ce qu'il y avait auparavant, cette partie, on n'a pas besoin de, on pourra la consommer, mais ce qu'il y avait, euh, le basique qu'on a planté qui était impur, là, nos sages, ils ont décidé qu'on ne pourra pas le manger, ils ont été marmire. Et d'après Rabbi Houda, euh, non seulement la partie qu'on a plantée, il faudra la couper avant de pouvoir consommer, mais même ce qui a poussé, il faudra la couper. Et une fois qu'on la replante, une deuxième fois, en fait, on va couper la partie qui, a, qui est de, de base. La partie qui reste, on ne pourra pas la consommer. On va la replanter. Et ce qui va pousser, on pourra manger. Mais la partie qui, qui aussi a poussé la première fois, d'après Rabbi Houda, il faudra aussi la couper, et à ce moment-là, par deux, donc on coupera par deux fois, et à ce moment-là, on pourra pousser, consommer ce qui va pousser la deuxième fois. Ça, c'est la choumra que, 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 que pensera bioda mais que dans le principe, on voit que nous sages, ils ont eu cette exigence. C'est une choumra, parce que mes comme on l'a dit, le, euh, une fois qu'on l'a planté, il n'y a plus d'impureté, c'est seulement ça reste trouma midera banane et là, le koin aurait pu le consommer. Le rabarteneur, il va poser quand même une question... Il va demander, mais si on dit que quand on plante, il n'y a plus d'impureté, alors voilà, peut-être que le cohen va le garder chez lui pour pouvoir attendre le moment euh, qui, est, qui est le bon moment pour le planter. Et donc, ça va peut-être prendre du temps. Et peut-être qu'il va le garder chez lui, il va en arriver à le consommer. Donc, pourquoi on n'a pas eu cette crainte qu'il va le garder pour le planter Le rapporteur nous dira qu'on n'a pas cette crainte. Pourquoi on n'a pas cette crainte Parce que, dans la mesure où ça, ça reste trop et quand il voudra le vendre, ce coin, il pourra le vendre qu'à des coanimes, donc il devra le vendre à un prix euh, peu, très, pas, cher, pas cher, puisque seuls les coanimes peuvent le consommer. Alors ce n'est pas intéressant, au point de vue business, au point de vue commerce, de, de les garder. Il vaut mieux pour lui de mettre de nouvelles plantes qui vont rester roulines. Et dans ce cas-là, quand ils vont, plan- ils vont pousser, il ils pourra le, le vendre à n'importe qui. Euh, mais par contre, si on disait que ça ne s'appelle plus trauma, alors là il y avait un risque. Qu'il va le vouloir garder et vouloir en avoir de nouvelles pousses qui vont être au ligne. Et là, il y a un risque qu'il va le garder chez lui et par inadvertance, les consommer alors que c'est de la trauma meilleur Voilà. Ah. <t'---- <t------ <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------